0: 再回到的古都最前线，我是玉萍。好，在今天呢，我们要进行的是法律单元哦。节目当中为大家邀请到的是玉安律师事务所的郑佳慧律师，律师你好。主持人好，各位听众大家好。呃、嗯，在今天呢，要来讲讲比较特别的一个这个法律上面的一些知识啊，哈，一个知识，然后就是这个强制扣薪的部分了好，那相信很多人都有听过这个名词，就是强制扣薪嘛，可能就是员工在外欠钱，然后呢，他可能就是会有呃直接被命令说要扣薪水，然后去呃就抵债这样子了好，但是呢，公司好像也会因此而收到法院发出的扣押命令或是移转。转命令等等之类的哦哦，可能公司会觉得说啊，这个、员工的事情跟我
1: 完全没有关系哈，但是好像有关系，对不对？没有错，没有错。呃，我们偶尔都还是会听到这个公司的负责人哈，他们会抱怨说，哎，他们的员工外面负债哈，那他们很不喜欢这个收到法院的扣押命令。那一般的。呃，老板如果只是嫌麻烦，但是还有照着法院做，那就比较好。可是我们确实现在也会听到有些老板不把这个当一回事，也就是说，他们收到法院的扣押命令以后呢，他们就不理睬、不理会，那甚至也都没有去回复。啊，实际上这个影响蛮大的，嗯，就是说，呃，我们在这个。啊，强制执行法里面有规定，就是说，呃，如果这个债权人他呢，呃，确实他取得执行名义后，那可以从各个他能够查得到的债务人有钱的地方，然后来做强制执行。比如说，我们一般说，啊，有这个存款扣存款，有不动产可以查封拍卖。那如果都没有，他有在工作，也不要担心，就可以来扣薪水。啊、就是刚刚主持人讲到的，啊，这个时候呢，法院就会发一个叫扣押命令。他就会命这个公司啊，把这个对这个呃债务人的这个薪水的这个债权里面呢，啊、然后呃，比如说在一定的他的债务的额度之内，要把它做扣薪，那就会收到这个扣押命令。嗯、所以有一些呃公司，他确实就会收到法院的扣押命令。那我们也听过有一些老板，他就会说啊，这个我不管他。因为这个是员工自己的债务，我们公司不想介入，所以我们不回。那其实这个影响很大，因为强制执行法里面规定说，如果你收到了扣押命令，你也没有来异议，所谓异议就是说，你有没有来主张说，我公司没有这个员工，或者是说你没有依照法律规定，他有一些不能扣扣薪的这个最低薪资的一个状况的话，你都没有回复，那就表示你承认有这个员工。你也承认他的这个薪水有有超过法律不能扣薪的这个额度，那这个时候你就依照规定你要扣，嗯，你没有去扣也没有去回复，你就自己还是照着自己想的就把薪水都发给了这个员工。不好意思哦，法律上面就算你有发出去了，对这个法律来讲，对债权人来讲，他还是可以直接对你强制执行。意思是什么？原本他只能够扣这个员工的薪水来拿给。债权人，结果现在因为你什么事都没有做，你都不理他，就反而变成这个债权人可以直接对公司来扣这个钱，哦、这么严重啊,啊？是啊，就是他就变成直接可以对公司来做强制执行。好，也就是说，哎，原本你可能每个月该扣这个员工薪水，比如说，好，他每个月有三万块的薪水，你扣三分之一，那你就可以一个月要扣一万块下来。那照理说，法院呃，这个命令下来以后，你有。发了扣押命令之后，你有三个月该要扣钱，那是不是就有三万块？但是这个公司不理会他，不当一回事，他每个月还是三万三万，全额的都发给了这个员工，他没有把该扣的一万块扣下来。不好意思，等到法院发转给命令、移转命令的时候，也就是说你把扣到的钱要转给债权人，那这个时候因为你没扣，是你自己的疏失。我还是债权人，还是可以要求公司来付这个钱。也就是说，公司如果今天不把这个扣押到的钱给我，我就可以直接对公司来强制执行。也就是说，这公司他原则上你自己不去扣员工的薪水，那你还是得要把这个三万块交给债权人。所以其实影响蛮大的。嗯，如果说今天如果不是光只三个月，他也许这个扣押命令发了以后，那后续有好多个月。那每个月，在我们刚刚讲的三分之一的薪水累积起来，对公司来讲也是一条大的负担。又其是如果又不是一个员工被扣薪
0: ，两个、嗯、三
1: 个员工，那其实这个对公司来讲都是一笔嗯不小的一个负担。哈、哦，所以我们其实还是要提醒，就是企业主收到法院的这些文件，不管你懂不懂，好、哦，你如果不懂，你也要打电话去做咨询，因为法院现在都有一些咨询的单位。嗯，问清楚这个文件到底在做什么，那也不要自己想说，哎，这个这个呃，这个他发函的这个债务人我们认识，可是他不是我公司的员工，或者是说他们自己以为哈、啊，这个人只是来兼职，不算正职哈、啊嗯。那有一些不清楚的地方，但但是这个不代表你可以不理会法院的这些扣押命令好、啊，就算是兼职，你照规定也是要来扣，所以不要呃。嗯，单纯的自己想说，哎呀，这个呃，跟我无关，公司无关，对，就不去做扣薪，这后续影响还蛮大的。对
0: ，有时候这个债务人反而变成公司自己这样子。嗯、是啊
1: ，像刚刚举的这个例子。那对对这个员工来讲，哎，他等于是赚到了哈，原本该被扣薪不用扣了，嗯、然后那那将来这个有问题的时候，还变成是公司来负担公司其实是蛮冤枉的、嗯。没错
0: ，对啊，所以像是那、这个公呃扣呃,呃强制扣薪的部分，就是法院会发命令给公司嘛哈、哦，那公司就是扣就是三呃三分之一的薪水的话呢，就是等于是公司这一笔钱扣掉的钱，还是要转给那个债权人
1: 嘛，对不对？所谓扣的意思，不是说就不用发以外，这个嗯、呃，这个钱就嗯变成公司的没有哈，因为这被扣起来的钱，将来就是要转给这个债权人。那另外黑有我们要提醒的是说，其实现在法院都蛮蛮、呃、好的哈，他们在这个发的扣押命令后面，通常会帮你附一个已经拟了大概的呃内容的一个叫呃这个异议状哈，声、呃、明异议状。那它的内容有很多项，其实呃，企业主可以稍微看一下，它里面有时候会告诉你说，如果它的薪水没有达到最低的我们的生活啊、呃、费用的一点二倍哈，就比如说像我们在台南的话是一五九六五元，嗯，啊如果没有达到的话，那你们要来跟我回复，你就不用扣，嗯，因为呃毕竟我们还是不能够让这个债权呃让这债务人生活不下去，好、嗯，所以我们现在强制执行法里面有规定有一个最低生活的必要费用。啊，嗯，如果他的这个呃生活费不到，比如说他的薪水有一些他兼职哈，或者是他是呃这个按时计算的工资的这种劳工，嗯，他可能真的算起来，哎，他他的每个月该发给他的薪资真的不到最低的一五九六五这样的钱，那你就不要扣，嗯，但是你还是要跟法院做回复，好，所以呃就是要提醒这个企业主，你收到了法院的文件。你一定要仔细看，那如果有不懂，一定要去问，好，因为刚刚讲的这个例子是实际上发生的例子，好，就是说有公司他收到了啊这个扣押命令，那公司他知道有这个员工，可是他说这个员工不是我公司的，他只是来跟我们承揽我们公司里面其中的一段运送，好，所以他认为说他不是员工啊，那我就不能扣他的薪水，其实这个部分哦。公司有一点误会了，他虽然不是你的员工，但是他对你有一个呃，不论是报酬请求的给付请求权，或者是薪资请求的给付请求权，他对你有一个这个债权存在，好，那照理说你就对他有一个负担的呃，这些不管是呃工作报酬，或者是薪资，或者是想说执行业务的一个给付的义务、嗯，这个都在执行法院的扣押范围之内。嗯、那那那个。企业他就是其实对这部分不了解，他又没去问，所以他就完全没扣。那对方当然真的后来就来告这个公司，就是说原本该是这个呃,、这个、呃这个员工或者是说另外这个承揽人该负担的债务，就变成公司的债务。但后来就变成公司要吐出这一条钱、嗯，好，所以影响还蛮大的。嗯、那那那个实际案例里面，公司觉得很冤枉他就一直说就不是薪水，他其实没有注意到除了薪水以外，执行业务所得也是被法院要扣的范围之内，嗯、好，所以。呃，我我们还是一再提醒，就是说法律确实它有的时候比较艰深，嗯，你可能很难，嗯、呃，以我们一般只想说它到底是员工，就来决定要不要扣哈。如果这个让你难认定的话，我们就是最简单，就是你赶快寻求专业的这个协助哈。不然、嗯，呃，不论是到这个，嗯，法院现在都会有一些。呃，服务中心他们会有可以法律咨询的，或者其实现在各地方都有很多的可以法律咨询，或者企业很多他们自己都有法律顾问、啊。嗯，那就是要这边还是要理清，不要不扣。嗯呃、不然其实呃对公司来讲，就像刚刚说的，最后的这个变成呃公司要负担，对对對,对，变成公司要付。
0: 对啊，可是有时候这种法院的文书啊，都写的文绉绉的，有没有哈？<笑>那法律条文其实有时候啦，像我自己。看了一些法律条文啊，我看了一看啊，我就觉得，哎、欸，我都认识他哦，每个字，但是实际上合起来有点难，你知道吗？
1: 是是是，我们常常听过这个民众会这样子反应哈，那确实哈，所以呃，最近有一些人在提什么叫做判决白话文主义啦，哈，就是希望说用比较口语化的方式来来做一些呃判决内容的这个撰写哈，那当然呢，这个是一个倾向，可是嗯在这方向还没有最终决定或者改变之前。可能还是就是请大家，虽然艰深难懂，但是有地方可以询问，还是要去问、嗯。其实像我刚刚讲那个一五九六五这个东西，我我我们其实我们自己法律人在看法院的这个扣押命令的时候，都会发现他也写的很艰深拗口、嗯，就是说有些时候你真的很难单从从他的文字看出来意思，就是超过一五九六五的部分才能扣、嗯。就是说民众我们常常听到他们会拿来问说，哎这。这到底什么艺术啊？我喜讲那个扣一五九六五，我喜讲敲鬼在那个扣、嗯？就是民众很可爱啊，就是说他们有时候会觉得啊，这个文字怎么看的母飒飒哈。但是我们来讲，就是其实他会来问我，都会先称赞他们一下。我说你很棒啊，你又来问了。嗯。好，那其实基本上你就不会给自己变成最后我们讲公心并数住，就是说不会最后变成要来扣公司的钱。对，那我有一个好奇的地方哦，就是这一群人怎
0: 么会找到公司？你看，有的时候他不是他的员工哦，他可能是他的承包商或者是什么的，嗯、然后我是业务给付他费用而已，嗯、然后也不会被列入说，哎，我就是要去扣他的薪水这样子。是是是
1: ，对，这个大家都很好奇，说哇，怎么这么神通广大哈、哦？就是说，哎，通常如果他是在包工程的。啊，那怎么会知道他在这里有这个工程的这个报酬请求款可以扣？嗯、其实呃应该这样讲啊，通常债权人跟债务人他们大概都有一定的互相的往来，你才会借他签嘛。嗯，好，那所以其实他们这种常常都是比如说呃以往就已经有一些业务的合作，所以他大概会知道说，比如说像我们刚刚讲很多呃建筑业的大包小包和小包在小包，那他怎么知道、啊、他今天在承南哪里的工作？应该说同一个。这个工作范围的领域，他们其实互相都互通有无啦。那大概也会知道哪一个小包今天在乘坐谁家的工程。所以其实我们要讲，就是说、嗯，债务人可能有时候真的不能心存侥幸。其实这种同一个行业，他们其实大概互通有无，都还是会被找得到、嗯。那我们希望就是大家就是还是尽量有债务，还是要好好的来做处理，因为毕竟啊、呃，这个扣薪水或扣他执行业务所得，其实呃这个东西来讲，因为有的时候一扣会影响到你的资金的运用，或者说影响到家庭的生活，嗯、就是。嗯对，那
0: 我想问就是说哈，公司如果收到这样的一个呃扣薪命令,令然哈，就是说之后应该怎么样去处理，要付给谁呢？嗯
1: ，好，这个呃，其实他法院都会告诉你，就是按照他的步骤来。第一个通常会发叫扣押命令啊、呃，就是说你在这个呃超过最低基本生活费部分的这个薪水，好、呃，那他们有些就是说超过以后三分之一的部分把它扣下来，好、呃，那。啊、呃，扣下来以后，你就先把它暂存在公司里面，接着你就会收到法院的一个叫做转给命令，好，支付转给命令，嗯、就是说他会告诉你，你把这条钱就可以转给这个债权人。那这个时候你再等债权人来跟你联络，或者是你就可以啊、呃、主动询问，因为有些时候债权人会是银行，好，那这种你就比较容易去联络他。嗯，如果债权人是私人，那你就等债权人来跟你联络。那他来跟你联络的时候，他就告诉你，比如说这条钱你们就要汇到哪一个这个账户去，或者说怎么交付。那这时候我们可能就要提醒这个公司，你在交付的时候一定要有一些依据，比如说账、呃、户呢，当然转账这个没问题，但是如果是他是债权人是来公司收取这个现金的时候，请他一定要签收，啊、嗯，才不会将来大家有纷争，就是说这个钱到底有没有付了。嗯，那啊、呃，我相信现在各个公司如果他们是有会计，应该在这个账目上面自己也会小心。只是我们还是要提醒哈，有时候确实有一些比较小型的啊、呃、独资的企业，他们有时候、呃、就会漏掉了让这个债权人签收的这个部分。嗯，因为这个将来都会双方如果争执，到底你有没有把这个钱依法律的规定转给债权人的时候，嗯，都是一个很重要的佐证。对，嗯是嗯。所以收到这个法院的执行命令这样就要马上扣薪了吗？嗯嗯嗯、呃，是通常嗯、呃，应该这样讲哈。比如说，呃，这家公司它是每个月十号发薪水，那啊、呃，这个今天已经是九月十三号了，所以如果你今天在今天收到，那你是不是九月份已经发了八月份的薪水？因为九月十号过了，所以你大概就是八月份薪水部分你就扣不到。可是因为你九月十三要收到，所以你在下一次发薪水的时候，十月十号发薪水的时候，你就要依照法院的扣押命令，把应该要扣的部分就要扣下来。
0: 嗯
1: ，是，所以这还是得要
0: 马上就立马处理这样子啦，哈，对呀、啊，以免就是说，到最后啊，一直说不处理的话可能会这个债务人就变成这个公司自己，吼，这个是真的是有点麻烦这样子哦，真的。然
1: 后另外还有一个很有趣，就我们也曾经看过。嗯、呃，就是公司会来说啊，我的员工来拜托我，好、啊，就是说啊，就随便给法院回说我们没有这个员工，那我、哦、我们也要提醒切切不可哈、啊嗯，因为如果你的这个回复是随意回复的，就是说你是不时的回复，其实债权人也可以对你提起诉讼，就是来确认这个事实。真的有这个员工在，好、嗯啊，但其实你是给自己增加麻烦，就是本来没事的，因为你的这个乱回复，好、啊，你就变变成把自己啊，就就多。多上了一个这个诉讼来，好，所以我们要提醒，就是说，其实尽量都还是要照规定哈、啊。嗯，如果确实有在公司里面，那我们就照规定来做这个扣薪。那如果没有，才能回复说本公司没有这个员工，啊嗯、或者是说他的薪资真的没有超过法律刚刚规定的最低生活费哈，谈、啊、谈市是一五九六五的话。那你才来回复，不然的话，其实我们其他的都希望大家要按、嗯啊、照法律的规定，不然其实都会让公司不管是因此要负担这个债务，或者是因此会被涉讼，哈，都是不利的
0: 。嗯，嗯那我一个问题哈，就是说我们刚刚说到的都是法院哈来函嘛、嗯，对不对？哈，要扣薪，嗯、但是哈，如果债权人是银行、嗯，然后银行啊就打电话来要求公司转账，要照做吗
1: ？嗯，这个除非你的这个员工同意。不然的话，呃，因为基本上你的这个薪资，你的给付义务就是要给付给劳工，嗯，所以如果单纯只是银行或者是债权人个别的私底下，不是透过法院的强制执行，希望你这样做，我就刚刚嘛还是提醒，除非这个债务人就除非员工同意，不然的话，好是不能够。你不能够私自把你该付给员工的薪水就直接转给了这个债权人。嗯，嗯所以还是要有这个法院的公文函就对了。是是是，如果没有，那你就最起码要让你的员工跟你签了一个书面，最好是书面好、嗯，因为有的时候口头的同意，万一将来大家争执的时候，嗯，好，你最起码要请他出一个书面同意书，就同意这个公司把哪一部分的薪水，好，直接就转给他的债权人作为清偿之用，这
0: 样
1: 子嗯。嗯，这还是要
0: 小心。嗯对对是哈、哦，有时候是债权银行自己打电话来要求的，有可能哈、哦。是
1: 是，因为到底是不是真的有欠债，我们不知道、嗯。好，那第二个是说，这个呃，员、呃、工、呃、原本嘛，这个欠债务是债权债务关系，就是应该是劳工还给你啊，不是我公司还啊。嗯。所以你不能够要求我把该付给员工的薪资直接就付给这个债权人，而且另外我们要提醒一点，如果员工不同意的话，我们。觉得公司不要这样做的另外一个原因，是因为免得将来这个劳工反咬公司说你没有全额给付薪水，这、嗯、个还会被罚哦。哦，对，因为我们的劳基法里面有规定说，你的薪水必须要全额给付，嗯、如果没有的话，是会有这个罚款的。嗯、哦，所以我们还是奉劝这个公司，有的时候这个如果一定有这个状况发生，请务必要跟你的劳工。做很确切的这个询问，好那他同意要请他出具书面的同意书、嗯。对，不能只是单凭债权银行来电说啊，你那个员
0: 工欠欠我钱<笑>是，员工欠你钱，你要找员工，不能找公司嘛，对
1: 不对？其实我们目前比较少看到银行端，但是有一些资产顾问公司，我们确实有听过、嗯、那或者说我们听过有一些私人的债权人是会这样做，但是、呃、我们是尽量、呃、奉劝公司就是不要啦、嗯、因为、呃、避免将来。双方有更多的这些纷争出现。没错，最后一个
0: 问题问一下哈、哦，那员工如果扣薪之后啊，没有办法生活怎么办
1: 呢？啊，就是我刚刚说的，我们都有一个最低生活的保障。嗯，好，那如果说呃，比如说这个呃，他因为薪资计算的关系，那可能公司计算上面会比如说没有注意到，所以公司还是给他扣了。那不要担心，债务人呢，他其实还是可以透过跟透过跟法院，呃，嗯、来那个呈报，他可以跟法院来说明说，我的什么什么状况，计算之后，啊、呃，我的这个最低生活费是多少，所以啊、呃，在这个范围之内，你不能来给我扣薪，好，所以呃，有的时候这个还是可以直接自己跟。呃，执行法院来做一些这个异议的一些陈述，所以这个部分还是可以处理的。嗯
0: ，嗯是有时候可以透过现在不是有那种消消债呃什么消费
1: 者清
0: 呃债务清理、啊、债务
1: 对、嗯、消费者债务清理条例，这个其实是另外一个方向。嗯嗯，那呃、哦，这个也是将来嗯可以采取的方式，是，嗯、对，所以要这个还是要，我觉得这个债务
0: 的部分哈、哦，还是要把它算清楚哈、哦。就是说，员工自己如果有在外面欠债的话呢，还是要赶快去解决这个问题，不然钱哈、哦、是会债债务越越滚，就像雪球一样越滚越大哈、哦，可能会让自己这个负担会加重很多、哦。那在在外头房间呢，有许多代办的公司哈、哦，我觉得这个还是要考虑一下。因为我听说那个代办费还是挺高的，这样子、嗯、没有错。嗯，是
1: 对。对于这个已经本来就是呃限于债务的这个迷沼的这些债务人来讲，哈，如果是找这些代办公司，其实很多时候只是让你自己更多了一个负债，那问题不见得会解决。嗯，呃、现在那个法律扶助基金会针对债清哈，就是债务清理的这个部分，呃，他们其实已经呃办了非常久，非常。呃，丰富的经验，所以如果真的你是这种需要做债务清偿的好，债清的部分，我们会建议你就直接还是先去跟法务做联系。嗯，没错，寻求这个法务的协助或是律师的协助哈，才不会当
0: 冤大头哦哈、哦。<笑>所以还是要啊、呃、注意一下这部分，也提醒这个公司啊，也可以注意哈。我们在今天都要讲公司的部分哈，然后都注意这个法院的文书哈，才不会这个啊、呃、变成这个呃另外一個。<笑>一个冤大头这
1: 样<笑>，也不能讲冤大头，就变成另外一个债务人，就是说原本不该你负担的债务就掉到公司身上。对对
0: 没错，没错。那今天就带听众朋友一起来了解这样的一个法律知识了哈，也谢谢江慧律师，谢谢你。好，谢谢。